0: W studiu Beata Lubacka.
1: Gościem Radia to jest dzisiaj Paweł Szrot, w gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry panie ministrze.
0: Pani redaktor, szanowni słuchacze, dzień dobry.
1: Wow, jaki głos rześki dzisiaj od rana. (śmiech) Czy pan prezydent został uprzedzony przez partię rządzącą, że ustawa tzw. Lex TVN powróci do Sejmu?
0: To nie była niespodzianka do do pana prezydenta. Może powiem w ten sposób.
1: A kiedy został pan prezydent o tym poinformowany, o takim scenariuszu?
0: A to są już szczegóły kuchni politycznej. Ja może nie będę mówił o takich szczegółach.
1: No ale na, jak, y, 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 nie wiem, tydzień wcześniej, dzień wcześniej, kilka godzin wcześniej?
0: W takim terminie, że nie było to dla niego niespodzianką, jak już ustawa trafiła do Sejmu. Znaczy A, trafiła, Ona no była w Sejmie, została wyjęta z szuflady y, pani marszałek.
1: Ładnie pan to określił, została wyjęta z szuflady, to rzeczywiście ładnie pan to określił. A jaką decyzję podejmie pan prezydent? Czy w tym przypadku, jak to zapytał w kampanii w 2015 roku, nie będzie notariuszem rządu?
0: Pan prezydent nie jest nigdy notariuszem rządu. Pan prezydent analizuje każdy projekt, yy, który do niego trafia, każdą uchwaloną ustawę. Analizuje z powodów merytorycznych, z powodów prawnych, konstytucyjnych. Tak będzie też i w tym przypadku. Pan prezydent, przypominam, ma trzy warianty działania. Weto podpis, bądź skierowanie do Trybunału i z jednego z nich skorzysta.
1: A ku czemu się skłania pan prezydent?
0: Pan prezydent to zakomunikuje w terminie, jaki uzna za stosowny.
1: Czy rozumiem, że prezydenci i ministrowie nie mogą wychodzić przed szereg, tak? Nawet nie mogą zasugerować. Co też może zrobić pan prezydent?
0: Oczywiście, że nie będę nic sugerował. Rozmawiałem o tych sprawach z panem prezydentem, oczywiście, ale te rozmowy zachowam w tym momencie
1: dla siebie. A czy Nowogrodzka naciska na podpisanie ustawy Lex TVN?
0: Pani redaktor, z, z władzami lidera Koalicji Zjednoczonej Prawicy, czyli Prawo i Sprawiedliwością, właściwie, właściwie wsze, wszystkie nasze stanowiska już zostały wymienione dawno temu. Wszystko jest jasne i wszystko jest znane.
1: Czy, aha, czy w takim razie prezydent już wie, co zrobi generalnie i już też wie, co zrobi prezydent, tak?
0: Pan prezydent też publicznie prezentował swoje zastrzeżenia do tego projektu, więc nie jest tajemnicą, że yy, ma argumenty zarówno za jak i przeciwko tej, tej ustawie.
1: No i onetu w otoczeniu pana prezydenta yy, donoszą, że głowa państwa z racji na relacje polsko-amerykańskie ma poważnie rozważać albo zawetowanie, a w łagodniejszej wersji skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego. I do tego mają namawiać pana prezydenta doradcy. Czyli być może również i pan.
0: Pani redaktor, y, za onetę wymieniła dwa z trzech rozwiązań, które są w dyspozycji pana prezydenta.
1: No ale że akurat wymi- te rozważa.
0: I też wymieniła bardzo poważne argumenty, które są które, które argumentami przeciwko tej regulacji. Otoczenie międzynarodowe y, polskie jest bardzo ważną sprawą a w zakresie bezpieczeństwa od lata tego roku wiele się zmieniło. Zmieniło się niestety na niekorzyść Polski. Przypominam, że chodzi o ten atak hybrydowy ze strony Białorusi, o sytuację na polsko-białoruskiej granicy. Chodzi też o sytuację wokół naszego zaprzyjaźnionego sąsiada, czyli Ukrainy. To wszystko też trzeba brać pod uwagę w ramach polityki, Sojuszy Polski.
1: Czyli rozumiem, że pan prezydent bierze pod uwagę, że nasze relacje mogą się jeszcze bardziej pogorszyć, relacje z Amerykanami?
0: Tak, oczywiście, musi to brać pod uwagę jako jako Strażnik Bezpieczeństwa Naszej Ojczyzny.
1: A jak się panu prezydentowi podoba ustawa medialna w tym kształcie?
0: Pani redaktor, no nie jest tajemnicą, że poprawki, które wprowadzono do tej ustawy stanowią jakby jakby to powiedzieć, no naruszenie prerogatyw pana prezydenta, jeśli chodzi o mianowanie członków ciał konstytucyjnych.
1: Chodzi o tę y, poprawkę y, przeforsowaną przez Konfederację, tak? Chodzi
0: dokładnie o poprawkę Konfederacji, która jest w pewnym elementem przedłożenia y, Sejmowego.
1: I to w takim razie może zdecydować o tym, że pan prezydent, no nie wiem, zawetuje albo odeśle do Trybunału Konstytucyjnego
0: Pani redaktor, to, też, to też będzie bardzo istotnym elementem analizy przepisów tej ustawy.
1: Mhm. Czyli to jest brane pod uwagę. A czy z prezydencki miał bezpośrednie sygnały ze strony amerykańskiej, że jeśli ta ustawa zostanie uchwalona, no to nasze stosunki mocno na tym ucierpią?
0: Pani redaktor, ja skomentuję to w ten sposób i to nie dotyczy wyłącznie naszych sojuszników, to dotyczy też niektórych polskich polityków, niektórych innych podmiotów. Jeśli ktoś uważa, że można jakimiś naciskami, presją wymusić na panu prezydencie określoną decyzję w tej sprawie, to się gorzko myli. Pan prezydent jest politykiem samodzielnym, samodzielnie prowadzi analizę i podejmie decyzję zupełnie samodzielnie i każda presja w tej sprawie wywarta na panu prezydencie może być przeciwskuteczna.
1: No, oponenci pana prezydenta chyba mieliby zupełnie inne zdanie w tej sprawie, że jednak pan prezydent taki samodzielny nie jest i te związki z Nowogrodzką są nadal bardzo mocne i podtrzymywane i że niejednokrotnie pan prezydent jednak działa pod naciskiem Nowogrodskiej właśnie.
0: Panie redaktor, pozwolę sobie mieć odmienne zdanie, były weta, były weta bardzo trudne, był, były weta no, skuteczne. Wtedy, kiedy
1: prerogatywy pana prezydenta były rzeczywiście ale nie tylko. naruszane.
0: Przypominam ustawę o działach administracji rządowej. Chodziło tutaj o pewne istotne sprawy związane z ustrojem administracji administracji państwowej, to też było skuteczne, więc y, rząd też to zrozumiał. Nie jest to jedyna taka sprawa. Pan prezydent działa suwerennie.
1: Rzeczpospolita donosi, że jeśli ustawa zostanie podpisana przez pana prezydenta Dudę, to Amerykanie mogą nie wysłać do Warszawy nowego ambasadora Marka Brzezińskiego.
0: Y, tak, to, to, jest, to jest rzecz, której nie sposób zweryfikować, panie redaktor.
1: Ale wy nie macie takich sygnałów, rozumiem, tak?
0: Mamy różne sygnały, Takich sygna- takie sygnały do nas nie dotarły.
1: A dlaczego Pana zdaniem ustawa prezydenta dotycząca na przykład złagodzenia hmm, przepisów dotyczących wyk- dokonywania aborcji dalej leży w sejmowej zamrażarce, czy też w szufladzie Pani Marszałek, a Lex TVN został tak szybko wyciągnięty z tej szuflady?
0: A to jest pytanie pani redaktor, które pani powinna zadać tutaj albo pani samej, pani marszałek, albo władzom większości sejmu.
1: No, ale rozumiem, że w Pałacu Prezydenckim chyba macie jakieś teorie na ten temat, czy też swoje zdanie na ten temat?
0: Pani redaktor, ustawa leży w szufladzie i w każdej chwili można do niej sięgnąć. Te przepisy są dobre, pozwolą pozwolą usunąć szereg wątpliwości dotyczących stosowania prawa i wyroku Trybunału Konstytucyjnego sprzed roku. Można do niej wrócić w każdej chwili.
1: Czyli złagodzenie przepisów antyaborcyjnych to nie, jest złagodze... nie, jest tak, nie jest tak pilne, jak batna media, tak? To nie jest Żeby złagodzenie założyć.
0: przepisów antyaborcyjnych, to jest doprecyzowanie przesłanek. Nie, to jednak jest złagodzenie przepisów antyaborcyjnych. Do, dotyczących y, zakazu tak zwanej aborcji. To
1: jednak jest złagodzenie przepisów antyaborcyjnych, w związku z tym, co postanowił y, Trybunał Konstytucyjny.
0: To się nie zgadzamy w tej sprawie. To jest doprecyzowanie do,
1: to oczywiście. No, czyli rozumiem, że ważniejsze jest teraz, żeby mieć bat na media.
0: Pani redaktor, y, proszę te pytania zadać władzom sejmowej. Wartości.
1: To jeszcze pozwolę sobie y, przytoczyć, co pisze niemiecka prasa, że, to, że próba przejęcia kontroli nad TVN przypomina sytuację w Rosji. Że podobnie było właśnie y, w Rosji, gdzie przejęto i ucieszono niezależną telewizję NTV i w 2001 roku y, stacja trafiła w ręce Gazpromu. Oficjalnie za długi.
0: Pani redaktor, pan prezydent podejmując tą decyzję, dokonując analiz wszelkich, nie będzie czytał niemieckiej prasy, będzie przeczytał przepisy ustawy i sprawdzał wszystkie warianty, które po ich zastosowaniu będą mogły mieć miejsce.
1: A jest szansa, że te decyzje poznamy jeszcze przed świętami?
0: Panie redaktor, pan, prezyd- pan prezydent ma określony termin, y- mówiliśmy już o tym terminie... Y- 21 20, dni, To teraz już jest 19. W tym terminie decyzja stan- zostanie podjęta i zakomunikowana w odpowiedni sposób.
1: Czyli pan prezydent będzie nas trzymał w niepewności, tak? Taki thriller nam zafunduje?
0: Panie redaktor, y- pan prezydent y- ma swoje w tym zakresie uprawnienia i z nich skorzysta.
1: Czyli będzie grał na zwłokę, tak? Rozumiem.
0: Panie redaktor, przypominam, 21 dni, trudno tu mówić o jakiejś zasadniczej zwłokie.
1: No to tyle w części radiowej. Pan minister Paweł Szat z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio.pl, na YouTube, więc proszę zostać z nami, Beata Lubecka. Zapraszam. A te protesty niedzielne, panie ministrze, zrobiły na y, panu prezydencie jakieś y, wrażenie?
0: Panie redaktor, przypominam, że pan prezydent nie działa pod presją, że pan prezydent reaguje y, na presję. Y... Ale
1: jednak jest to vox populi.
0: Vox Donaldi Tuski, można powiedzieć, bo to, co mówił pan przewodniczący Tusk pod Pałacem Prezydenckim, no to ja już to komentowałem na Twitterze, szczerze powiedziawszy, Donald Tusk do wielu rzeczy już nas przyzwyczaił po swoim powrocie z Brukseli, ale to jest coś zupełnie nowego. Wyrażanie publicznie nadziei, że jego przeciwnik polityczny popełni samobójstwo? Niech pani redaktor oceni.
1: Donaldus zacytował wiersze Czesława Miłosza.
0: Wszyscy znamy ten wiersz. Nie i... bądź
1: bezpieczny, poeta pamięta, możesz go zabić, narodzi się nowe, spisane będą czyny i rozmowy, lepszy dla ciebie byłby świt zimowy i sznur i gałość pod ciężarem zgięta.
0: Więc tutaj poeta Czesław Miłosz oczywiście wyraża, wyraża swoją opinię, że ten mityczny, archetypalny tyran powinien popełnić samobójstwo, raczej nie zdawać się na sąd. Poet, to jest oczywiste.
1: No to jak w takim razie zostało to odebrane w Pałacu Prezydenckim?
0: Pan Prezydent podchodzi do tego spokojnie, powtarzam, będzie, będzie, będzie podejmował decyzję. Nie, nie ja poparciu... mówię o tej
1: wypowiedzi Donalda Tuska. Czy, czy Pan Prezydent poczuł się mocno urażony?
0: Pan Prezydent nie będzie dowartościowywał y, Pana Przewodniczącego Tuska y, w jakikolwiek sposób się osobiście odnosząc do tej sprawy.
1: No ale Pan jest oburzony.
0: Ja jestem oburzony, bo śledzę życie publiczne, polityczne od bardzo długiego czasu i i to jest rzeczywiście coś, nie Powrócę
1: powrócę jeszcze do tej decyzji, która jest przed nami. Pan prezydent ją zakomunikuje, jak pan powiedział, samodzielnie. Zresztą to oczywiście jest prawo pana prezydenta. Nie wiemy tylko, czy nastąpi to przed świętami, czy pan prezydent będzie czekał do ostatniej chwili. Jeszcze zapytam, czy naprawdę nie bawiamy się, że ucierpią nasze relacje z Amerykanami? No bo nie są teraz najlepsze, musimy Pan przyznać. No chyba o tym świadczy nawet fakt, że przed i po e, rozmowie z Władimirem Putinem Joe Biden, prezydent amerykański, konsultował się z Niemcami, z Francją, z Wielką Brytanią, z Włochami nawet. I z, z pominięciem Polski. Pani redaktor, i
0: z Polską. Oczywiście nie, ale to już
1: formacie
0: B, w formacie będzie 9 ale ja byłem no. przy tej rozmowie. Ta pol, ta, w, 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 w czasie tej rozmowy Polska była traktowana Zgodnie ze swoją ranką, statusem, który zajmuje w regionie i też zgodnie ze swoją rolą, którą odgrywa nasz kraj w rozwiązaniu tego kryzysu bezpieczeństwa w naszej części Europy.
1: A to nie jest tak, że jednak również oprócz tych czterech krajów, które wymieniłam, również powinna znaleźć się Polska w tych rozmowach z Joe Bidenem?
0: Polska, pan prezydent rozmawiał z Joe Bidenem. Panowie uszkodnieni ze sobą tę sprawy na spotkaniu zdalnym w formacie B9.
1: Ale pytam o ten format właśnie, że były obiecane przy tej rozmowie Niemcy, Francja, Wielka Brytania i Włochy. No my jesteśmy... Bezpośrednim sąsiadem Ukrainy, to po pierwsze, od zawsze, znaczy od zawsze, no, od, byliśmy postrzegani jako adwokat tego państwa, naszego sąsiada. Cały czas
0: jesteśmy adwokatem. Pani redaktor, wybaczy, ale ja muszę w tej rozmowie wystąpiwać trochę w roli y, słownego pana rzecznika kieleckich Wodociągów i z oporem powtarzać y, te same rzeczy, czyli pan prezydent rozmawiał z panem prezydentem Bidenem o sytuacji na Ukrainie i w naszym regionie Europy.
1: Rzeczywiście, a czego y, możemy się spodziewać inaczej? Jak prezydent ocenia, te sytuację teraz na Ukrainie.
0: Pan prezydent ocenia poważnie. Pan prezydent uważa, że Europa, zarówno NATO jak i Unia, powinna udzielać mocnego wsparcia Ukrainie. Pan prezydent był na Ukrainie w poniedziałek. Spotkał się w formacie tak w formacie tzw. lubelskim z prezydentem Załańskim i z prezydentem Nowsadą z Litwy. I pan prezydent na miejscu w obecności dwóch prezydentów udzielił silnego wsparcia Ukrainie, wsparcia w zakresie jej narkości terytorialnej, suwerenności i prezydent uważa, że cała, cały demokratyczny świat powinien takiego wsparcia
1: udzielać. Ale na czym miałoby polegać jeszcze wsparcie NATO?
0: Pani redaktor, wsparcie NATO, wsparcie NATO powinno polegać na na y, współpracy militarnej, wywiadowczej, ale też politycznej, bo przypominam, że NATO też ma instrumenty polityczne nacisku na y, państwa, które znajduje się poza tym sojuszem.
1: A to wsparcie polityczne to na czym miałoby polegać?
0: Pani redaktor, wsparcie polityczne y, przypom- miałoby polegać y, na przykład na tym, jakie wsparcie otrzymuje Polska w ramach tego kryzysu, tego kryzysu, który mamy na wschodniej granicy z Białorusią, czyli przypominam tylko, że Polska nie potrzebuje wsparcia w tym zakresie wsparcia militarnego, ale otrzymała pełne wsparcie polityczne w postaci czytelnych deklaracji bardzo wielu państw i z regionu, i z Europy, i z NATO, i dotyczących zasadności działań polskich.
1: A jakie są brane scenariusze pod uwagę?
0: Wszystkie scenariusze są brane pod uwagę od tego, od tego politycy są politykami, a pan prezydent Duda jest doświadczonym politykiem, żeby, żeby brać pod uwagę wszystkie możliwe scenariusze, również i te najgorsze.
1: Paweł jest z nami, szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy. Nie wiem, czy pan y, czytał te doniesienia, ale do rodziców nieuleczalnie chorych dzieci, y, którzy odważyli się ujawnić swoje kontakty z firmą Łukasza Mejzy, miały trafić pisma przedprocesowe do, od obecnego ministra sportu. I o tym informuje jedna z posłanek, posłanka Anita Kucharska-Dziedzic, dziedzic, przepraszam bardzo.
0: Yy, tak, słyszałem o
1: tym. No i co pan na to?
0: Pani redaktor, no, y, ja, ja wolałbym tej, tych spraw y, nie komentować. Są to sprawy, które zdaniem zarówno moim, jak i pana prezydenta powinny zostać bardzo czytelnie wyjaśnione. Polakom się należy informacja, a jeśli pan minister złamał prawo, powinien ponieść tego konsekwencje, Przypominam, pan minister, zawiesił się z prac swoich w resorcie sportu. A to
1: nie jest za mało? Czy pana prezydenta nie oburza to, że Łukasz Mejza jest jeszcze w rządzie?
0: Pani redaktor, sprawy te powinny zostać wyjaśnione. Jeśli pan yy, są od, od tego odpowiednie organy, instytucje. Jeśli pan minister złamał prawo, powinien ponieść tego pełne konsekwencje.
1: A służby inwigilowały przy pomocy tego programu Pegasus mecenasa Romana Giertycha i prokurator Ewę Wrzosek. Prokurator Ewa Wrzosek to ta prokurator, która wszczęła śledztwo w sprawie tzw. wyborów kopertowych. Co się władzy nie spodobało? Jak to zostało odebrane w Pałacu Prezydenckim?
0: Pani redaktor, no ja jestem przekonany, że tutaj zostały dochowane wszystkie przepisy prawa. Przypominam, że jest wymagana w podjęciu takich działań operacyjnych zgoda sądu. Jeśli, nie, jeśli, jeśli, jeśli zgoda sądu nie została w tej sprawie wydana, złamana prawo, więc, więc absolutnie nie zakładam, że, że to prawo zostało złamane. No oczywiście jeśli chodzi o y, pana mecenasa a chodzi tutaj o rzeczy pozapolityczne, czyli, czyli działania władz jednej ze spółek prawa handlowego. Y, szczegóły w sprawie pani Wrzosek nie znam, ale też zakładam oczywiście, że jeśli, jeśli operacyjne działania zostały nie podjęte, zostało to zrobione na podstawie decyzji
1: Tylko, że Pegasus to taki program, który ma służyć do zwalczania terroryzmu i do walki z przestępczością zorganizowaną.
0: Pani redaktor, ale czy polskie prawo zakłada, że przy tej legalnej inwigilacji są jak któreś z narzędzi technicznych z góry włączone? Nie zakłada, z pewnością tego nie zakłada
1: padają już porównania, że to właściwie jest, y, można porównywać do afery Watergate w, sta- Watergate w Stanach Zjednoczonych.
0: Pamiętam, p- proszę pamiętać tylko, że afera Watergate polegała na tym, że nie y, odpowiednie instytucje inwigilowały osoby podejrzane od y, pode- dokonanie przestępstwa, tylko jedna y, grupa polityczna inwigilowała w czasie wyborów inną grupę polityczną, żeby poznać jej plany działań na wypadek tych wyborów. To jest podstawowa różnica.
1: Czyli pan tutaj nie widzi paraleli, tak? Ja nie widziałem. Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, czy, a jeżeli tak, na jakiej podstawie prawnej telefon mecenasa Romana Giertycha był inwigilowany i ocenia to bardzo krytycznie prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, że inwigilacja adwokatów jest równoznaczna z naruszeniem zaufania obywateli do państwa, prowadzi do utraty poczucia bezpieczeństwa, podważając wiarygodność oraz legitymację wymiaru sprawiedliwości.
0: Panie redaktor, pan prezydent uważa po pierwsze, że nie ma świętych krwi, i że jeśli ktoś jest podejrzany o dokonanie przestępstwa, to powinien być traktowany jak każdy inny obywatel w podobnej sytuacji, również adwokat. Po drugie uważamy, że sprawa powinna zostać wyjaśniona i wszystkie, wszystkie okoliczności, które można w tej sprawie przedstawić opinii publicznej powinny zostać przedstawione.
1: Powrócę jeszcze do tej ustawy medialnej, ustawy z Panej Lex TVN. Czy zdaniem Pana Prezydenta wolność słowa jest zagrożona?
0: Pani redaktor, jeśli się czytamy w tą ustawę, a ja ją czytałem tak naprawdę, myślę, że ten aspekt, ten aspekt wolności słowa... Które oczywiście jest, nie umawiajmy się i te wszystkie reakcje z, z zagranicy jak, w jakiś sposób to mogłyby to potwierdzać, ale on jest, zagrożenie dla niego nie jest bardzo, bardzo istotne.
1: Czyli pan prezydent nie dostrzega tutaj zagrożenia dla wolności słowa, tak? Że, Panie redaktor, gdyby ta ustawa weszła jeśli w życie, tak?
0: wczytamy, bo to, powtórzę jeszcze raz. Jeśli się wczytamy w tę ustawę, to chodzi o kwestie własnościowe dotyczące spraw właścicielskich w spółkach medialnych. Panie to nie przypuszczam, że gdyby tych zmian, które ta ustawa y, rzeczywiście y, wymusza dokonać, to miałoby wpływ na jakąś linię polityczną y, tvn To nie wiesz.
1: Ale 6 września był pan tutaj w tym studiu i rozmawiał pan z moją koleżanką Joanną Komolką i wtedy pan mówił, że według prezydenta ta ustawa jest kontrowersyjna i jest gotowy zawetować tę ustawę pan prezydent w obecnym kształcie. Owszem, tak
0: powiedziałem, ale przypominam od 6 września wydarzyło się bardzo bardzo wiele. Sytuacja w otoczeniu międzynarodowym Polski też jest dynamiczna, to też trzeba brać pod uwagę. Przypominam też sposób, w jaki ta stacja Relacjonowała kwestię kryzysu granicznego. No. Ani ja, ani pan prezydent nie byliśmy tą, tym stylem zbudowani.
1: No dobrze, ale takie jest prawo. No mamy wolność słowa, przepraszam bardzo. No Też co w takim razie? Ma być jakaś cenzura wprowadzona? Czy nie podoba władzy sposób redaktor, relacjonowania tego, co się dzieje na granicy z, z Białorusią?
0: Najlepiej by było, żeby wszystkie redakcje, wszyscy dziennikarze we właściwy sposób rozumieli polskie interesy to to, 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 był,
1: to to byłby PRL, że wszyscy mówiliby jednym głosem.
0: A jak pani nazwie powtórzenie bez komentarza informacji zaczerpniętych z, z mediów z Mińska Białoruskiego, bo takie sytuacje były.
1: To tylko, że byliśmy zdani i cały czas jesteśmy zdani tylko na to, co powie nam polski rząd. Generalnie jak przekaże informacje, bo owszem dziennikarze teraz mogą tam się pojawić, ale pod kuratelu Straży Granicznej w związku z tym usprawiedli- ten dostęp pani do informacji. Infram-
0: czy to usprawiedliwia podawanie bez komentarza Informacji, które y, zaczerpnięto z białoruskich mediów. Moim zdaniem nie uszkodzić.
1: No, ale, ale, to rozumiem. Proszę to by tego być, nie traktować. to ma jako... być kara dla T.V. Nie, rozumiem, nie, tak?
0: proszę tego w ten sposób nie traktować, ale, ale też, y, też, y, proszę pamiętać, że wolność słowa, wolność mediów może być wykorzystywana również w ten sposób.
1: Na to zwracali uwagę Amerykanie. No przecież była wypowiedź Departamentu Stanu, właściwie szefa biura prasowego, który powiedział, że no, jest głęboko zaniepokojony i że w ogóle Stany Zjednoczone wyrażają głębokie zaniepokojenie przyjęciem przepisów, które po wejściu w życie osłabiłyby wolność mediów w Polsce. Takie padły Panie słowa. Panie
0: redaktor, pan prezydent przed podjęciem decyzji będzie wszystkie aspekty organizował, również ten aspekt. Ale ja podkreślam, ja jako prawnik czytałem tę ustawę i jestem przekonany, że po dokonaniu tych zmian własnościowych, które ta ustawa by y, wprowadziła, linia y, polityczna TFAN-u by się nie zmieniła.
1: No i zaskoczenie w Waszyngtonie miało być totalne tym, co się wydarzyło.
0: No ale to też nie jest pytanie. będę komentował, czy y, administracja prezydenta Joe Bidena była zaskoczona tym, czy nie była zaskoczona. tego, te, Trudno mi to komentować.
1: Paweł Szrot, prezydencki minister jest z nami. Chciałem zapytać jeszcze o fundusz medyczny. Bo wtedy, kiedy był Pan tutaj 6 września, nawiązuję do tej wizyty w gościu Radia Z, to mówił Pan, że z pewnością środki należało lepiej wykorzystać i i tego dotyczą rozmowy z rządem. I szczegóły rozmów zostaną przedstawione w ciągu kilku najbliższych dni. Nie zostały przedstawione. Rzeczywiście 1 grudnia. Poznaliśmy jakieś były.
0: Trochę ale się nie w ciągu, nie, ale, w tym, ale
1: nie, no to bardzo się Bije
0: się w pierś w takim razie. No w grudniu zostały przedstawione na początku grudnia. Ale zostały przedstawione. Współpraca z rządem teraz jest dobra. Yy, środki te zostaną przyznane. Yy, konkursy będą przeprowadzone, więc yy, moim zdaniem Moim zdaniem z pewnym opóźnieniem, ale moja zapowiedź została zrealizowana.
1: Ale to była inicjatywa prezydencka. Mówimy o tym, żeby w ogóle taki fundusz medyczny został utworzony. Zresztą wokół tego były kontrowersje, że te pieniądze powinny być na przykład inaczej wykorzystane. Ale wracając do, dlaczego w tym roku te środki zostały tak marnie wykorzystane? Dlaczego to tak wygląda marnie? Bo na leczenie dzieci z tego funduszu przeznaczono niecałe 110 milionów złotych. No, Czyli nie jedną był, dziesiątą tego, nie, co nie można by wy, wykorzystać. Prezydent nie,
0: nie, nie był z tego powodu zadowolony. Prezydent podjął określone kroki wobec rządu i sytuacja, jest duża szansa, że sytuacja zostanie poprawiona, te działania już są realizowane.
1: A w jaki sposób są realizowane?
0: Dynamika y, alokacji tych środków zostanie zwiększona i... Y, y, ale wie
1: pan, że pan teraz mówi po prostu taką nową mową. Dynamika to, ja zostanie wiem, to... alokowana. Jak ktoś tego słucha, to zęby bolą.
0: Rząd się zobowiązał, że ta sprawa zostanie poprawiona i te działania rządu już obserwuje.
1: No ale co, co w takim razie zrobił rząd, żeby poprawić sytuację, jeśli chodzi o wykorzystywanie środków z funduszu medycznego?
0: Y, konkursy już się zaczęły, środki też są już wszystkie. Ale konkursy? No, yy, na wykorzystanie tych środków.
1: Bardzo pan mówi na okrągło, panie ministrze. Bardzo na okrągło. No niestety. A dlaczego niestety?
0: No bo, bo pani jest z tego płotu niezadowolona.
1: No jestem niezadowolona, bo chciałabym znać więcej szczegółów na ten temat, no bo w końcu to była inicjatywa pana prezydenta, którą chwalił się również w kampanii prezydenckiej. Będziemy
0: na bieżąco informować w tej sprawie.
1: A czy Adam Klapiński powinien zostać prezesem NBP na drugą kadencję?
0: To też jest decyzja, którą pan Ja wiem, wiem, tak, że to zależy od pana tak. prezydenta.
1: I Adam Klapiński zresztą już powiedział publicznie, że y, będzie się starał o to, żeby te kolejne sześć lat spędzić w budynku przy Placu y, Powstańców y, Warszawskich, y, więc no pytam, jakie są widoki w tej sprawie?
0: Pan prezydent y, będzie analizował y, sytuację gospodarczą. Działania Narodowego Banku Polskiego Przypominam też, że duża część yy, działań, jeśli chodzi o stopy procentowe, też odpowiada Rada Polityki Pieniężnej. Są pewne związa- zapowiedzi związane z polityką antyinflacyjną. Pan prezydent będzie obserwował, czy yy, ta polityka jest skuteczna. Pan prezydent podejmie decyzję. w
1: Ale czy sprawdził się prezes Glapińskiego, szef Banku Centralnego? Bo jeśli chodzi o cel inflacyjny, to kompletnie mówiąc kolokwialnie przestrzelił. Przewidywał, że będzie deflacja.
0: Pani redaktor, w międzyczasie nastąpiła pandemia. Wszystkie rządy. Nie, pandemia nastąpiła
1: krajów, już w 2020 roku. A ja mówię o tym, co się wydarzyło w 2021. Wszystkie,
0: wszystkie rządy wszystkich krajów olbrzymie kwoty e, alokowały na zwalczanie skutków gospodarczych w tej pandemii. To e, inflacja jest, e, inflacja jest e, wydarzeniem ogólnoświatowym, tak naprawdę. Ale jak może tak pomylić? No a jeszcze w wpływ wpływ kwietniu pan, pan prezes mówił o deflacji, o groźbie o deflacji. W czasach wpływ na nią ma. E, polityka y, Rosji, która y, manipuluje rynkami y, surowców energetycznych w ten sposób, że to też zwiększa inflację. To te okoliczności pan prezydent też będzie miał na uwadze przy y, podjęciu decyzji o wysunięciu kandydata na prezesa Narodowego Banku
1: Polskiego. No ale jeszcze we wrześniu prezes Glapiński drwił właśnie z tego pomysłu, żeby podnosić y, stopy procentowe.
0: Proszę też przypominać, że pan prezes jako y, y, osoba, która polskie złotówki, yy, pro, musi prowadzić określoną politykę, którą też prowadzi określonymi komunikatami. To no, jest, tak,
1: jeśli to chodzi o, też, o to, o to jego, jakie komunikaty pojawiają się na wpływ. Twitterze, jeśli chodzi na, na Narodowy Bank Polski, no to też można by wiele dyskutować, że te komunikaty dla wielu osób są co najmniej dyskusyjne, można powiedzieć. To sposób komunikacji. Generalnie
0: polityka ma to na siebie, że jest zawsze dyskusyjna, ale pan prezes Glapiński formułując te komunikaty, yy, musi myśleć też o ich skutkach yy, na rynkach finansowych.
1: Czyli yy, można powiedzieć, że raczej prezes Glapiński ma szansę na drugą kadencję w związku z tym, że yy, prezydent wręczył mu nagrodę Myślę, gospodarczą, prezydenta RP. Yy,
0: gospodarcza nagroda pana prezydenta dotyczyła właśnie tych działań, które pan prezes podjął w zakresie zwalczania skutków gospodarczych epidemii. A myślę, że yy, szansa na to, że yy, pan prezydent yy, wskaże tą na to, do ture, oczywiście jest, ale pan, po, powtarzam, pan prezydent zakomunikuje tę decyzję w odpowiednim czasie i w odpowiedniej formie.
1: Są pytania do pana ministra od Sucha. czy Konrad pyta, jakiś czas temu pan prezydent Duda... Mm podpis pod dwoma miliardami dla TVP uzależnił od odejścia prezesa Kurskiego. I tak się rzeczywiście stało, ale prezes Kurski wrócił na to stanowisko po kilku miesiącach. Więc czy to jest, czy ta porażka to jest symbol skuteczności głowy państwa?
0: Panie redaktor, panie Krzysztofie, tak, czy? Konradzie. Panie Konradzie, przepraszam. Panie Konradzie, ja nie chcę komentować tutaj kwestii sprawowania przez Pana Kurskiego stanowiska stanowiska prezesa Polskiej Telewizji Publicznej. Pan prezydent wtedy... Ale
1: nie chce Pan komentować, bo jest tak dobra, czy jest tak zła?
0: Nie chcę komentować, bo nie chcę komentować, Pani redaktor.
1: Ale uśmiecha się Pan. To znaczy, że chyba jednak ma Pan pewne wątpliwości.
0: Pani redaktor to interpretuje w sposób, w jaki chce Pani interpretować. Pan prezydent... No,
1: no zauważyłam ironiczny uśmiech, więc... Warunkiem
0: wtedy y, decyzje pana prezydenta były te rozstrzygnięcia personalne, one nastąpiły, potem zostały zmienione. Takie są fakt.
1: No ale czy to jednak nie była porażka y, ze strony głowy państwa?
0: Pani redaktor, pan prezydent jest skuteczny w szeregu sprawach. Przypominam, jeszcze raz przypomnę ustawę o działach administracji rządowej. Pan prezydent zablokował niekorzystne y, z punktu widzenia y, leśników zmiany w tej administracji Pan prezydent dalej będzie takie działania prowadził.
1: Czy pan prezydent lubi twórczość Czesława Miłosza?
0: Nie rozmawiałem nigdy z panem prezydentem o twórczości Czesława Miłosza. Ja osobiście, szczerze powiedziawszy, nie jestem przesadnie wrażliwy na poezję. Bardzo cenię eseistykę Czesława Miłosza. Rodzinna Europa, genialny genialny esej, zniewolony umysł też w moim sercu jest na zawsze miejsce. Korespondencja Czesława Miłosza ze zbioru Zaraz po wojnie. To to są wszystkie rzeczy, które pochłonąłem kiedyś praktycznie w jedno popołudnie. Wiersze znam raczej ze szkoły, również ten wiersz, o którym dzisiaj rozmawialiśmy, czyli, który skrzyżdziłeś człowieka poczciwego.
1: Ale o, liter- o literaturze rozumiem, że z panem prezydentem nie rozmawiać? Nie było jakoś tak okazji, jeszcze. Naprawdę? Nigdy? W ogóle? No,
0: wiem, że pan prezydent jest oczytany i zorientowany, naprawdę. Ale o konkretnych aspektach twórczości Czesława Miłosza nie było po prostu okazji.
1: Dane publiczne pytają. 14 grudnia odbyła się uroczystość ostatniego opuszczenia bander na okrętach podwodnych Semp i Bielik. Gdy pan prezydent obejmował zwierzchnictwo sił zbrojnych, Polska miała pięć okrętów podwodnych, teraz ma jeden. Co przez sześć ostatnich lat zrobił pan prezydent, żeby temu zapobiec?
0: Pani redaktor, to jest element ogólnej strategii obronnej Rzeczpospolitej Polskiej, w tym Ministerstwa Obrony przede wszystkim, które które prowadzi te konkretne działania i planuje również w odniesieniu do polskiej marynarki wojennej. Pan prezydent analizuje każdą decyzję Ministerstwa Obrony Narodowej. Jest w stałym kontakcie z panem ministrem Właszczakiem, jeśli chodzi o właśnie te konkretne działania. Przypominam, że tutaj chodzi również o zakupy inwestycyjne polskiego wojska. O no, ale tutaj widać, że tych zakupów
1: nie ma, jeśli chodzi o tę flotę. Nie, której...
0: nie zamierzam komentować tutaj konkretnych, strategicznych decyzji, czy no. polskiego wyprzeża lepiej bronić polskimi okrętami, fregatami, czy czy okrętami podwodnymi. Tutaj, tutaj jest odpowiedzialność Ministerstwa Obrony Narodowej. Sprawy te są regularnie przedstawiane panu
1: A strategia Ministerstwa Obrony Narodowej panu prezydentowi się podoba, jeśli chodzi o zakupy?
0: Pani redaktor, te sprawy są na bieżąco uzgadniane, konsultowane z panem prezydentem. Jeśli pan prezydent wnosi zastrzeżenia, robi to w odpowiedni formie.
1: Michał, niedawno pan prezydent mówił, że nie wyobraża sobie, żeby zmuszać rodaków do szczepień. Czy w związku z tym trwają prace nad zniesieniem obowiązkowych szczepień przeciwko gruźlicy, błonicy, krztuścowi, polio, odrze, Świńce, różyczce, tężcowi i innych?
0: Przypominam, że pan prezydent mówił tutaj o szczepieniu na COVID-19. Pan prezydent zawsze kategorycznie podkreśla, że jest zwolennikiem, żeby te szczepienia były po prostu dobrowolne. Jednocześnie wszystkich zachęcających, którzy mają do tego predyspozycje medyczne, bo podkreślam, nie każdy ma wskazania medyczne, żeby się zaszczepić, żeby tych szczepień dokonywali, gdyż jest to kwestia odpowiedzialności za własne zdrowie, ale również za zdrowie naszych bliskich i naszych rodaków. Pan Prezydent... W piątek wraz z marżonku przyjął trzecią dawkę przypominającą szczepionki. Pan prezydent nie ukrywał tego, pan prezydent o tym zakomunikował publicznie. Jeszcze raz zachęcając wszystkich do przyjmowania tej yy, dawki przypominającej, do przyjmowania dobrowolnie w poczuciu odpowiedzialności. Do, tego, do tej odpowiedzialności pan prezydent zawsze był.
1: Ale tutaj klucz pytania nie, nie chodzi o, o COVID-19, tylko chodzi o to, czy w związku z tym będą zniesione, powinny być zniesione obowiązkowe szczepienia przeciwko innym chorobom.
0: Pani redaktor, to chodzi o szczepienia dziecięce, no one się sprawdziły po prostu, jeśli przejdziemy się po szczepieniach. Mój przedziadek. miał, zdaje się, ja już teraz tego nie potrafię konkretnie podać, ale chyba 11 dzieci, z których chyba dwoje przeżyło okres wczesnego dzieciństwa To był początek XX wieku, więc można wprost powiedzieć, że te szczepienia ratują życie.
1: Michał. Prezydent czuwa nad przestrzeganiem prawa i dba o swoich obywateli. Gdzie jest zatem reakcja głowy państwa na doniesienie, że oficerowie boru składali zeznania przeciwko niewinnemu obywatelowi?
0: Pani redaktor, to jest jedna z tych spraw, które powinny zostać wyjaśnione w opinii publicznej. Ja to są dla mnie sprawy osobiście trudne, bo ja pamiętam ten, ten bardzo nerwowy wieczór w kancelarii premiera, kiedy to dowiedzieliśmy, że pani premier miała wypadek i właściwie jeszcze na początku. Nie mieliśmy wszystkich informacji, nie wiedzieliśmy w jakim jest stanie i yy, prowadziliśmy szereg działań, które po pierwsze miały, yy, miały umożliwić prezesowi Ministrów wykonywanie jego obowiązków, po drugie wyjaśnienie tej sytuacji. Ta sprawa powinna zostać przedstawiona opinii publicznej. To są bardzo poważne zarzuty, Jeśli ktoś twierdzi, że był nakłanianie do yy, do składania, no, do składania e, takich, a nie innych dokładnie. zeznań, I powinno, że nie używano e, sygnałów jeśli, dźwiękowych. Jeśli ten człowiek jest przekonany, no powinien skierować e, powiadomienie o podejrzeniu dokonania przestępstwa. Nie wiem, czy on to zrobi.
1: No, uważam, że w takim razie prokuratura powinna się tym zająć z urzędu.
0: To jest pytanie do prokuratury.
1: No przecież skoro ten człowiek, y, były oficer boru, teraz już emerytowany, mówi o tym pod imieniem, nazwiskiem, mówi, że po prostu nie mógł już dłużej z tym y, żyć, że po prostu musiał o tym powiedzieć, bo, no, bo nie wyobraża sobie inaczej. Więc y, jeśli ktoś mówi pod imieniem, nazwiskiem i zdaje sobie sprawę z konsekwencji, że za składanie fałszywych zeznań grożą określone sankcje karne. To jeszcze,
0: to jeszcze nie są zeznania składane w postępowaniu y, wyjaśniającym.
1: Ja mówię o tym, jakie składał zeznania y, dotychczas w św- śledztwie.
0: Dokładnie. No,
1: zaprzecza sobie. No, mówi, że generalnie, że składał. Tak, 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 oświadczył musi, publicznie, to musi, że, że składał fałszywe zeznania. Moim oś- zdaniem, moim zeznanie. Zeznanie to
0: powinno zostać wyjaśnione. Moim zdaniem, to powinno zostać wyjaśnione. Jestem absolutnie przekonany, że y, pani premier osobiście, y, osobiście przecież nie uczestniczyła w procesie wyjaśnienia. Y, wypadku, którego trudno powiedzieć, że była nawet uczestnikiem, ona była, ofiarą, te, ona była te, ofiarą tego wypadku, ona poniosła określone niewielkie na szczęście, jak się ostatecznie okazało, obrażenia i tyle ma... Tylko, że wino w od razu odpa-
1: obarczono właśnie tego młodego człowieka, który jechał z, od razu. Pamiętam wypowiedzi pana ministra Błaszczaka.
0: Pani redaktor, no wypadki, wypadki samochodowe się zdarzają. Ja też kiedyś byłem sprawcą Stuczki przyznałem się do tego, wziąłem winę na siebie, bo takie były fakty, takie była rzeczywistość.
1: A był pan ministrem? Nie, nie byłem wtedy ministrem. Czyli był pan cywilem po prostu?
0: Nie byłem ministrem.
1: Stanisław pyta, co stanie gazem od naszego amerykańskiego sojusznika? Politycy PiS zapowiadali, że będzie tańszy od gazu rosyjskiego.
0: Pani redaktor, pan prezydent był niedawno w Katarze i rozmowy z tamtejszymi władzami, w tym oczywiście z samym emirem Kataru, również dotyczyły dywersyfikacji i zwiększenia dostaw gazu do Polski z kierunku.
1: Ale tutaj chodzi o tani gaz od Amerykanów.
0: Panie redaktor, musimy dywersyfikować źródła zewsząd tak naprawdę i z Zatoki Perskiej i z pól gazowych na obrzeżach Europy i tak ze Stanów Zjednoczonych.
1: Tatiana pyta, sądownictwo administracyjne w Polsce podlega panu prezydentowi, tak? E, nie. A nie?
0: Jak może podlegać prezydentowi sądownictwo? No nadzór. Panie redaktor, pan Czy prezydent też... powołuje sędziów, pan prezydent yy, sprawuje o, oczywiście ogólny nadzór, ale to nie jest żadna żadna, yy, Wydaje żadna podległość, żadna pod, żadna podległość yy, yy, w, yy, w zakresie Bieżącego nadzoru, przecież to by było. E, Oczywiście, no,
1: sądownictwo jest niezawisłe, ge- rzecz jasna. Ale jakie jest stanowisko prezydenta w tej sprawie, pyta słuchaczka, że w sądach administracyjnych praktycznie nie ma losowania składów sędziowskich. Są tylko trzy przypadki, kiedy losowanie się takie od- odbywa, ale nie przy pomocy komputera, a protokolon tracuje karty z nazwiskami sędziów. Czy tak powinno być?
0: O, to jest bardzo konkretna sprawa, zwrócimy na to uwagę. Yy, tutaj raczej nie I w tak zakresie odby- nadzoru i kontroli przecież, ale być może jakaś inicjatywa ustawodawcza, zwrócimy na pewno na to uwagę.
1: No właśnie, o tym mówię. Tak to się bywa w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym według rozporządzenia prezydenta RP, tak pisze Owa Słuchaczka. Ale jak rozumiem,
0: chodzi o Pani jakieś konkretne doświadczenia procesowe. Pewnie tak,
1: pewnie tak i że w tej sprawie do prezydenta pisało Stowarzyszenie Ekologiczne Warto Być i do tej pory nie dostało odpowiedzi. Bardzo
0: dziękuję za skonkretyzowanie tutaj tego wniosku. Odnajdziemy wniosek, przeanalizujemy.
1: I co dalej?
0: Przeanalizujemy go i podejmiemy decyzję, <głos> oczywiście. Nie, nie, powo- powtarzam, bardzo mnie ta sprawa zainteresowała jako prawnika również i, i będę też z naszymi służbami prawnymi y, rozmawiał. Y, to jest kwestia, z punktu widzenia interesów modeli, bardzo interesująca.
1: Na jeszcze jedną rzecz owa słuchaczka zwraca uwagę, że w rozprawach przed sądami administracyjnymi nie ma możliwości złożenia zażalenia na na postanowienie o oddaleniu wniosku o wyłączenie sędziego NSA. Czy to nie jest niezgodne z konstytucją?
0: Też musimy to porównać, bo na na szereg postanowień w postępowaniu cywilnym również nie przysługuje dla strony zażalenia, więc to wymagałoby analizy porównawczej z całym systemem prawa polskiego.
1: Tutaj słuchaczka powiąduje się na y, orzeczenie Trybunału Konstytucy- Konstytucyjnego z 2011 roku w sprawie sądów powszechnych i wtedy Trybunał orzekł niezgodność z Konstytucją, ponieważ Konstytucja mówi, że postępowania sądowe są co najmniej dwuinstancyjne.
0: Ale przypominam, z tego co pamiętam, y, część postanowień sądowych w postępowaniach cywilnych również jest bez, bez ścieżki odwoławczej, więc... Więc takie precedensy się już w polskim systemie prawnym zdarzają. To wymaga analizy porównawczej.
1: Ale rozumiem, że to stowarzyszenie teraz y, może mieć nadzieję, że prezydent coś, tym, coś w tej materii y, zrobi albo zmieni na lepsze.
0: Oczywiście. Jeśli, jeśli analizy rzeczywiście wykażą, że tu jest jakaś nieprawidłowość, sprawa wstępnie wygląda dla mnie jako prawnika bardzo y,
1: interesująca. Jacek pyta, dlaczego prezydent RP nie chodzi na wywiady do redaktor Lubeckiej? Prezydent Ukrainy y, wyzwał raz dziennikarzy na y, 14-godzinną konferencję prasową. A pan prezydent Duda chowa się w pałacu. Dlaczego?
0: Nie chowa się w pałacu. Cały czas ma wywiady. Będzie miał wywiady też w najbliższym czasie. Pani redaktor, przyjdzie pewnie jeszcze czas, że pan prezydent, nie, nie, nie wskazując konkretnego terminu, nie uprzedzając, że pan prezydent będzie mógł panią odwiedzić, czy też pani będzie mogła odwiedzić pana prezydenta. Natomiast jestem przekonany, ja, ja, ja jestem przekonany, że nigdy bym nie doradzał panu prezydentowi, 14-godzinnego maratonu prasowego z dziennikarzami. To jest decyzja pana Załońskiego. Chciałbym to szczerze powiedzieć, nie, nie, z pewnością nie znalazłbym 14 godzin, żeby całą taką debatę prześledzić, ale chętnie bym, chętnie bym się zapoznał z argumentami na rzecz zasadności takiego wydarzenia.
1: No to może powinno być jak w Rosji, że raz w roku pan prezydent, proszę bardzo, spotyka się z całą rzeszą dziennikarzy. Każdy może zadać pytanie, jakie chce. No może nie każdy. A Ten potem... prezydent, dziennikarz, którego wskażę, wskażą służby pracowe, czy też którego wybierze pan prezydent, A... wskaże prezydent, dziennikarz, dziennikarka.
0: A potem yy, media związane z opozycją miałyby kolejny argument, żeby wskazywać, że w Polsce już jest jak w Rosji.
1: No. <laughs> że prezydent urządza raz w roku... Raz tak. Czyli, nie mamy, czyli nic takiego nie nastąpi, a czy prezydent y, będzie gościem Radia Z? To się Chce okaże. Się otwarta. To się tak samo okaże, jak to, czy prezydent przed świętami podpisze ustawę, czy też nie podpisze. Może odeślę do Trybunału Konstytucyjnego. Mówimy o ustawie medialnej, zwanej popularnie Lex TVN. Dziękuję. Pan Na minister, a, szanowni, a jeszcze ma pan znaczy, okazję, żeby złożyć życzenia naszym słuchaczom. Yy,
0: szanowni słuchacze Radia Z. I We, słuchaczki. I słuchaczki, oczywiście. Wesołych, rodzinnych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia. Spokój i radość to jest to, co po ostatnich miesiącach, myślę, najbardziej potrzebujemy. Życzę tego zarówno sobie, jak i mojemu szefowi, panu prezydentowi, pani redaktor, jak i wszystkim słuchaczom.
1: Paweł, Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy był z nami. Ja też panu życzę dobrych świąt. Panie redaktor, dziękuję. Wzajem. To był Gość Radia Z.